0: ¿Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros? Sorry. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a un episodio más de Juntos Radio. Es salud sin filtros. El día de hoy uh, estamos con el doctor... Fernando, pero está teniendo un poquito de problemas para conectarse, entonces estamos en, en el centro médico de la Universidad de Kansas transmitiendo en vivo y estas cosas pasan cuando hacemos las cosas en vivo, pero estamos festejando el mes de la hispanidad acá en el centro médico, eh, está acabando el mariachi, la gente está saliendo y mi colega y amigo muy querido Jaime Perales estaba en la fiesta y muy amablemente aceptó que lo sacara de la fiesta para venir y platicar con nosotros mientras el doctor Merino puede conectarse. Muchísimas gracias Jaime por, por ser nuestro invitado estrella improvisado.
1: Muchas, muchas de nada y, y nada encantado de, de um, reemplazar al doctor Fernando Merino.
0: <risa> gracias. Y vamos a ver si el doctor se puede conectar, uh, pues le unimos a la conversación. Uh, pero bueno, eh, queríamos mandarle un saludo a nuestro equipo, Tom Miras, Griselda Jiménez, Jania, Frías, que están ahorita poniendo vacunas y, y haciendo pruebas de COVID en el Community Health Council en Guaendo. Les mandamos un saludo a nuestros amigos del Community Health Council y también a nuestro equipo de juntos que están uh, vacunando y haciendo pruebas para nuestra comunidad. Y le agradecemos a todos los miembros del Grupo Parroquial de Salud que nos mandaron muchas preguntas para, para el doctor Merino el día de hoy. Muchas, muchas gracias. Y otra vez felicidades a, a todos los, los latinos que están celebrando en este mes las diferentes independencias de, de los varios países. Hoy, Jaime, tuvimos la oportunidad de... Bienvenido, doctor. Hola, bien.
2: gracias. Funciona.
0: Que se pudo conectar.
2: Muy bien. ¿Cómo están?
0: Muy bien, doctor. Estamos ahorita um, terminando el, el festival aquí en KUMED. Celebramos el, uh, el mes de la hispanidad. Acaba de terminar el mariachi. Ya hace rato vimos Capoeira.
1: ¿De Brasil? Muy interesante. Nos... Ah, muy bien, muy bien, muy bonito. Vive los movimientos y luego la música de los mariachis. Muy...
0: Y nos contaban la, la historia de Capoeira, ¿no? Que surgió en una prisión.
1: Sí, eso era que tenía relación con la gente que estaba, los africanos que estaban esclavizados eh, por los, supongo que los portugueses en eso, eh, por aquel entonces y lo que hacían era hacer como si bailaban pero realmente estaban practicando artes marciales para luchar contra ellos en el futuro.
0: Sí. O sea, que
1: hoy realmente es una lucha eh, para, pero que, es, que parece baile para engañar a los, a los tenedores de esclavos. Muy, muy interesante y sí que uh -huh. no te te porque hace mucho
0: daño. Muy <risa> imaginativo, sí. Y, y los palos, uh, pero estuvo precioso, precioso, y uh, tuvimos la oportunidad de, de bailar con ellos y luego cantar música con el mariachi. Entonces estamos muy contentos de, de celebrar este mes celebrar nuestra cultura.
1: Y comer y de comer churros, ¿no? <risa> muy bien. Con tomate, con crema, <risa> luego.
0: Um, ¿cómo Tacos de eh, cochinita pibil. Ah,
1: de, de todo tipo, Eso está buenísimo todo. Yo buenísimo. como vegetariano tenía mis opciones vegetarianas <risa> también, por lo que estoy muy contento.
2: Suena muy sabroso, sí. <risa>
0: <risa> pues muchas gracias, doctor, por, por conectarse. Eh, Cómo no. Superar todas las, las dificultades técnicas. Las ¿no? que pasan cuando uno hace las cosas en vivo. Bueno, uh -huh. nuevamente mi nombre es Mariana Ramírez, directora del Centro Juntos para Mejorar la Salud Latina en el Centro de la Universidad de Kansas. Conmigo hoy uh, está el profesor Jaime Perales, quieres presentar. Con Un fallo. placer,
1: sí. Yo soy, soy profesor ayudante de la Universidad de Kansas, trabajo con la población latina aquí en Kansas City, aunque también tenemos intervenciones para ayudar a gente con demencia y sus cuidadores familiares eh, alrededor de todos los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico también. Uh -huh. uh, si alguien nos está escuchando que tenga familias con Alzheimer por favor, y otras demencias, otros problemas de memoria, por favor que nos, uh, que nos avisen, que nosotros encantados de, de meterse en nuestros estudios y ayudarles lo máximo posible. Muy bien, muy bien.
0: Así es, así es. Y vamos a platicar un poquito uh, más sobre, sobre demencia en un ratito. Entonces, amigo, amiga, si se está conectando, el doctor Fernando Merino de la Universidad de, de Kansas, del Centro Médico de la Universidad de Kansas. Está con nosotros el día de hoy para contestar preguntas sobre COVID-19, la, pre, la vacuna bivalente, el, los tratamientos que existen ahora para tratar la enfermedad y cualquier otra pregunta que, que tenga, acuérdese que la puede mandar aquí en los comentarios de, de Facebook o en los comentarios de YouTube. Y si nos está escuchando por el podcast, nos puede mandar un correo a juntosks.com kumc.edu y con gusto se las contestamos. Eh, doctor Merino, usted ya es un invitado estrella, ha estado mucho con nosotros. ¿Nos quiere platicar un poquito cómo nació su interés en la, la infectología, en el área de infección de la medicina?
2: Eh, bueno, vamos a resumirlo en pocas palabras. Empezó desde muy atrás, ¿no? en, al final de, de mis estudios de medicina, de la carrera de medicina. Eh, empecé a interesarme más, primero por medicina interna en, en general y luego mmm, investigando diferentes especialidades y donde me veía yo más trabajando, vi que había muchas cosas en, en, en enfermedades infecciosas que atraían mi atención y me estimulaban a estudiar más que en otras, ¿no? La, la, la diversidad de presentación, la atención al detalle, la necesidad de saber mucho, mucha medicina, de un poco de todo, ¿no? Para poder... Eh, centrar los problemas y saber encontrar el contexto adecuado y realizar las investigaciones enfermedades infecciosas es, es la mejor profesión del mundo yo creo es, es la más interesante lo más bonito, lo más atractivo eh, se, tra se tratan enfermedades como el sida, como la tuberculosis como la malaria eh, se tratan enfermedades diarias en los hospitales como complicaciones quirúrgicas o meningitis o... Es, es tremendo el campo, muy muy importante enfermedades víricas Uh, bacterianas, uh, parasitarias etcétera, ¿no? o sea que no hay no hay un momento de descanso pero es muy, muy estimulante
0: Doctor, me, me encanta escucharlo con tanta <tose> pasión le voy a decir que va a estar la competencia difícil acá porque mi colega Jaime Perales es igual de apasionado si lo escucha hablar sobre, sobre demencia bueno, <tose> del mundo Ah, pero me... Me llena de, de ilusión estar con, con dos doctores tan, tan apasionados por sus áreas de, de investigación. ¿Es Doctor. ¿Es sí, es español.
1: ¿De dónde es? ¿España?
2: De España, de la Universidad en Bilbao, en el norte de España.
1: Bilbao. Ah, muy bien, yo soy de Valencia. ¿Ah, sí? Sí, es que le he oído hablar y digo, mira.
0: <risa>
2: yo estu estudié, hice un máster en medicina tropical en Valencia. Ah, sí, qué bueno. Sí, sí, sí.
0: Mira, pues ya estamos haciendo conexiones a través de, de Juntos Radio, conectando a, a nuestros expertos también. Muy bien, muy bien. Con nacionales.
1: <risa> <risa>
0: así de. Eh, Y bueno, eh, doctor, sabemos que en el estado um, de la semana pasada, a esta semana, los casos de COVID disminuyeron un 33%, lo cual es muy bueno. Uh -huh. uh, más o menos 63% de la población ya tiene sus dosis primaria, su dosis primaria de la vacuna pero de ese porcentaje apenas poquito menos de la mitad tienen, tienen sus refuerzos y sabemos también que recientemente eh, salió el nuevo refuerzo bivalente de, de la vacuna del COVID. ¿Nos puede explicar uh, cómo es este refuerzo diferente a los refuerzos pasados?
2: Eh, sí, es, es, es fácil de entenderlo. Es un refuerzo que está actualizado basado en las nuevas variantes que se identifican. Es un, es un proceso que es muy similar a lo que se hace todos los años con la, con la vacuna de, de influenza, con el flu shot. Hay que identificar cuáles son las variantes víricas que están naciendo, que están infectando a la población y en base a eso se prepara nueva vacuna para, para, para preparar a la población que no, que no uh, la ha recibido todavía. En el caso de COVID, lógicamente hay un intenso estudio sobre todas las nuevas variantes que van saliendo y el tipo de vacuna que se, que se, que se produjo basada en el RNA mensajero hace posible que es la ingeniería de la vacuna sea mucho más rápida. Y cuando, una vez que se identifican las variantes, se puede traducir esas variantes a una forma de vacuna protectora, de modo que se puede poner en el mercado en cuestión de, de pocos meses. Eso es lo que ha pasado. Y ahora tenemos la vacuna que se llama bivalente porque cubre tanto la, eh, las variantes iniciales, que todavía se llaman de la, de la, la variante de Wuhan, como las nuevas variantes infectantes infectando de nuevo a la población. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante porque lo que hemos visto es que eh, eh, la, la, la COVID, la enfermedad, el virus... Eh, Está, eh, una vez que sale una nueva variante toma prevalencia absoluta y, y, y las, las variantes antiguas ya no tienen tanta incidencia en la población. Las nuevas toman la, 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 digamos, la marcha y cubren a toda la población mucho más rápido. Entonces, las vacunas cuando son más antiguas ya no tienen la misma eficacia. Lo que se trata es de buscar una eficacia tan buena como las primeras y a pesar de que haya nuevas variantes del virus, hay que estar en esa carrera, hay que intentar adelantarse a esas complicaciones.
1: Yo tenía una pregunta acerca de los, ¿cómo se llaman los screenings? Los aparatos para, para hacer screening de, de COVID. Sí. A medida que pasa el tiempo, lo mismo que comenta usted con, con la eficacia de las vacunas, ¿hay que modificar las, los aparatitos de, del test por antígenos también? ¿O esos sirven los mismos y van a seguir sirviendo los mismos durante años?
2: Eh, Esa es una buena pregunta. Eh, los, los, uh, los antígenos siguen sirviendo, pero parece lógico que haya que modificarlos con el tiempo. Eh, de momento, um, lo que vemos es una es una diferencia bastante significativa entre los test de antígenos que se venden a nivel, a nivel de público y la, y la categoría de la calidad de los antígenos de las pruebas y de PCR que se hacen en los hospitales. Eh, eso yo creo que va a ser el futuro, va a ser una actualización continua de esos test de antígenos. Yo no, yo no descartaría los que están a la venta ahora, ni mucho menos, me parece que son muy útiles, pero hay que pensar eh, si, si la prueba es positiva y, y la, la, la probabilidad de infección es alta y los síntomas están ahí, etcétera. Hay que pensar que a lo mejor la calidad de la prueba no está a la altura de las circunstancias, entonces hay que, hay que, hay que buscar algo mejor. Pero en el futuro, eso está, evidentemente, hay mucha producción, en el futuro eso seguirá mejorando. Muy
0: interesante. Muy interesante, doctor. Entonces tenemos que estar pendientes. De posibles mejoras. Como aprendemos más de la enfermedad, todo va uh -huh. evolucionando, inclusive las pruebas.
1: Uh
0: -huh. Nos han preguntado, um, ¿cómo, ¿cómo saber si, si yo me puse una vacuna que fue de otra marca, que a lo mejor no fue Moderna o Pfizer, eh, si puedo recibir la, la vacuna? Nos escribió eh, una, una señora de de Venezuela, que escucha nuestro nuestro programa uh -huh. y le pusieron la vacuna Spunik, Spunik. Oh, no. No. Y, y nos preguntaba si ella puede ponerse el refuerzo bivalente.
2: Sí, la respuesta es que sí y cuanto antes mejor. Eh, la diferencia que vemos en las vacunas, en, en, sobre todo con las que no usamos en este país y por lo tanto tenemos menos información, es que unas son mejores que otras, lógicamente. Aquí hemos eh, seleccionado las que parecen que tenían me mejores resultados en los ensayos clínicos masivos que se hicieron y por eso las hemos usado, las hemos seleccionado y las usamos. Eh, no hay ninguna contraindicación para usar los nuevos eh, dosis de recuerdo cuando se han usado otras vacunas. Y, y hay que hay que quitarse el miedo de encima porque realmente no hay posibilidad de tener daño o de, o de que el nuevo, la nueva dosis de refuerzo no funcione o cosas parecidas. Así que eh, la respuesta es muy fácil. Adelante con la vacuna, adelante con la dosis de refuerzo y solo va a ser beneficiosa a pesar de que haya tenido otra en el pasado.
0: Perfecto, doctor. Y si, por ejemplo, la alguien se puso la Pfizer, ¿se tiene que poner el mismo refuerzo de la Pfizer o puede mezclar? E incluso Bojan sí. puso la serie primaria Pfizer, después puso el refuerzo de Moderna. Ajá. ¿Qué pasa ahora con la bivalente? ¿Se puede poner para la marca, o hay alguna dirección específica?
2: No, se pueden mezclar, no hay ninguna dirección específica, se pueden mezclar, no es problemático en ningún sentido. Hay gente que va de Pfizer a Moderna, de Moderna a Pfizer, la, la vacuna bivalente eh, va a funcionar perfectamente y, y va a, a reforzar la respuesta inmune y es muy necesaria, de modo que no hay ningún problema.
1: Yo tenía una pregunta, yo por ejemplo... Eh, eh cogí el COVID en, en julio uh -huh. uh, y a lo mejor es una pregunta que los, la gente que nos está viendo pues tam también le puede pasar porque mucha gente alrededor mío coge el COVID justo cuando, cuando me, aunque lo, los viera o no los viera, muchísima gente de mi familia, de mis amigos, de, sí. uh, ¿ya podríamos ponerlos la vacuna ambivalente después de julio?
2: Sí, esa es una pregunta muy común y es bueno que la gente sepa la respuesta correcta. Um, hay gente que ha tenido la infección sin, sin haber estado vacunado y hay gente que ha tenido la infección estando vacunado, incluso sí. después de tener el booster. Como sabemos, la vacuna ha sido muy buena para proteger complicaciones de la infección. No ha sido tan buena para proteger la, inf la infección primaria. Pero gente con infección que estaban vacunados han tenido muchos mejores resultados y mucha menor progresión hacia complicaciones que los que no estaban vacunados. Desde cualquier punto de vista ha sido beneficiosa y a nivel poblacional todavía más beneficiosa. La respuesta es ¿qué hago ahora si, he, si a pesar de tener la vacuna he tenido la infección? Bueno... La infección es muy buena dando inmunidad, pero no dura mucho. Entonces, uh -huh. lo, lo que hay que ver es cuál es el momento adecuado para dar la vacuna después de la infección. Porque la pregunta, ¿necesito la vacuna después de la infección? Esa pregunta es fácil. Sí, siempre, sin duda. Uh -huh. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Bueno, primero, lo, importa, lo más importante, no va a ser perjudicial dársela, recibir la vacuna cerca de la infección. En ningún momento va a ser perjudicial. Lo que pasa es que no es necesaria darla inmediatamente porque la inmunidad recibida por la infección va a ser fuerte y va a durar probablemente tres meses, probablemente tres buenos meses. Lo que el resumen es lo que dice el, el, el CDC, Center for Disease Control, lo que dicen es esperar eh, ponerse la vacuna tardar no más de tres meses, como mucho tres meses. Okay. Entonces, lo que nosotros decimos a los pacientes es que eh, póngasela, por favor, no hay que apresurarse, espere al menos un mes, entre uno y tres meses, es la recomendación general. Muy bien. Y, y con, un poco, con un poco de acierto, ahora podemos decir con las fiestas de fin de año, de navidades, etcétera, con tantas reuniones sociales y familiares. Si se pone la, el, el booster, eh, digamos, un mes antes de todas esas reuniones, todavía mejor. O sea, si así ha tenido la, la infección hace un mes o hace medio mes, puede esperar hasta, digamos, noviembre, entonces la, la recibe la dosis de refuerzo en noviembre y se está muy
1: protegido en
2: todas esas fiestas de fin de año.
1: Qué bueno. Yo creo que, de hecho, me voy a vacunar justo justo después de esta, de esta entrevista. Voy a ir directamente a, a la farmacia. Muy bien. Vez, entonces,
0: Va, vamos a hacerlo, porque varios de nosotros nos sí. Éramos juntos y enfermos, porque sí.
1: <risa> pero, Estábamos todos vacunados del de trip. Claro, pero estamos, bueno, estamos. Pero puede, evidentemente puede pasar después de un tiempo, claro. como ha comentado usted.
0: Ninguno sí. fue al hospital, ninguno de nosotros estuvo grave. Claro, sí. Era todos eh, bebés. Claro, sí. Y, nuestros amigos y familias que estaban ya triplemente vacunados, fue muy leve uh -huh. y ahora, bueno, vamos a, a vacunarnos para asegurarnos, como usted dice, ¿Sí? que es para las celebraciones. Doctor, y este año, bueno, desde que empezamos con las vacunas ya ha habido tres refuerzos. ¿Hay alguna anticipación de que vayamos a necesitar un refuerzo cada año como es actualmente con la gripa?
2: Uh -huh. Eh, no lo sabemos hasta que no tengamos más información y de eso se trata, la recogida de información y la recogida de, de información epidemiológica de todas las cepas que circulan, de todas las variantes que circulan. O sea que la respuesta es necesitamos más tiempo. Ahora, basado en la experiencia, basado en lo que ha pasado hasta ahora, es muy posible que haya necesidad de recibir más, un día de, más dosis de refuerzo que serán distintas con el paso del tiempo esto no es nada nuevo, es como, como son distintas en el caso de la vacuna de la gripe, de la influenza, y, y así tendremos que seguir la misma carrera, intentar ser más listos que el virus, intentar cortar la, la transmisión, intentar que las personas que se infectan estén más protegidas. Así que yo creo que sí, que habrá necesidad de más. ¿Cuándo y con qué frecuencia? Eso nos lo dirá el tiempo y los estudios.
1: Yo tenía una pregunta también. ¿Usted tiene pacientes o es investigador? No, no, no. Yo,
2: yo veo pacientes todos los días. Soy, soy clínico.
1: Fenomenal. Entonces, ¿cuáles son las creencias falsas y los mitos que usted ve en su clínica habitualmente y qué les dice para contactarlos? Sabemos que en la comunidad se suele ver bastantes personas que, que tienen estas creencias de no, yo esto no, yo esto le tengo miedo o no creo que sí.
2: Lo, lo, que, lo que más frecuentemente hemos escuchado es una falta de, um, falta de vamos a decir, de, de, de confiar, ¿no? falta de confianza de creer lo que la ciencia está diciendo. Mucha gente pensaba que esto era una, una promoción publicitaria, una forma de ganar dinero, una vacuna experimental, una vacuna que potencialmente podía ser mala. Hay gente que pensaba que podía ser peor que la enfermedad, etcétera. Hay, hay gente que pensaba que se quería hacer más daño que beneficio a ciertos, a ciertos sectores de la población. Nunca se sabe quién trae estos bulos, estas historias, pero la verdad es que circulan muy rápido y hay mucha gente que, 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 que cree más a esas, a esas historias que circulan que a sus propios, a la propia comunidad de médicos. De la forma más beneficiosa que hemos visto de contrarrestar estas historias es precisamente la, la, la conexión personal entre médico y paciente. Y conexión, cuando, los, cuando los pacientes hablan con nosotros de uno en uno es muy difícil que sigan convencidos por esas historias. Cuando ven que nosotros somos los primeros en vacunarnos, primeros en vacunar a nuestras familias, primeros en vacunar a todos los pacientes más enfermos, inmunosuprimidos, etcétera, pacientes con cáncer, quimioterapia, con sida, los primeros en vacunarse, pacientes que hemos seguido extensivamente. Entonces, mucha gente se ha ido convenciendo que es cierto, ¿no? Es cierto. Y, y evidentemente el paso del tiempo ha convencido a más gente que, que eh, el, el haber recibido vacunas ha sido la intervención más beneficiosa para todos porque ha protegido, ha aumentado el tipo de, de, de inmunidad personal y comunitaria. No es muy fácil explicar todas estas historias de la inmunidad a la población porque no son fáciles de entender y eso de diferenciar la inmunidad um, celular de la inmunidad por inmunoglobulinas y todo. La verdad es que cuesta, ¿no? Cuesta transmitirlo y transmitirlo de una forma rápida y efectiva. Pero la verdad es que eh, eh, todo lo que hemos estado intentando enseñar es exactamente el motivo por el que la población está más protegida ahora. Y aún así, como ha dicho Mariana al, al comenzar. Hay mucha gente que no se ha vacunado. Leía hace unos días que hay como eh, 68 millones de personas en este país que no están vacunadas. Es impresionante. Tenemos una tasa muy baja de vacunación comparada con toda Europa, por ejemplo, comparado con muchos otros países, eh, países más pequeños, países... Eh, con más concienciación respecto a esto, que no han puesto tantas trabas a la diseminación de información científica. Se lo han creído, han creído a sus médicos y han recibido la vacuna. Y aquí no podemos bajar la guardia. Tenemos que decir que ahora es hora de ponerse la dosis de refuerzo y si hacen falta más lo seguiremos diciendo.
0: Gracias doctor. Tenemos una pregunta de la audiencia aquí en vivo y también grabada de alguien que nos mandó su, su pregunta por vídeo. Entonces, vamos primero con la que está en pantalla. Dice, buenas tardes, doctor. Si ya tenemos cuatro vacunas, ¿es recomendable aplicarse otra más? Um, Muchas gracias por hacer la pregunta.
2: Sí, eh, o sea, este sería la, 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 el caso de una persona que ha recibido todas sus series y ha recibido la, la dosis de refuerzo hace no mucho tiempo, digamos, en general, hace no mucho tiempo. La respuesta es sí, se recomienda la nueva dosis de refuerzo precisamente porque es bivalente, porque va a proteger contra las nuevas variantes. Y lo único que podemos decir es la diferencia en el tiempo. Hay que dejar unas cuantas semanas, un par de meses de diferencia entre la última dosis y esta nueva, pero eso no quiere decir que no tenga que recibir la nueva, simplemente que hay que, que hay que esperar un poco de tiempo. La gente que recibió su dosis de refuerzo hace hace varios meses, no hay ningún problema, la pueden recibir ya la nueva. Y, y eso es un poco la, la filosofía de las dosis de refuerzo. Cada vez que hayan más variantes circulando, las identificamos y podamos hacer eh, esta ingeniería de vacunas y tener nuevas vacunas, la respuesta será hay que usarlas cuanto antes
0: mejor. Gracias, doctor. Entonces, inclusive, por lo que usted está diciendo lo, y la, lo que preguntó Santiago, me hizo pensar en las personas que ya tienen vacunas. Uh -huh. uh, porque las personas que tienen su sistema inmunológico comprometido, por ejemplo, ellas uh -huh. ya recibieron más, más vacunas. E incluso entonces para ellas también es adecuado ponerse ahora la vacuna bivalente después de que pasen estos dos meses que nos comenta verdad
2: sí 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 totalmente indicado
0: ok y vamos entonces mariana con, con la siguiente pregunta de la comunidad una pregunta para el doctor fernando mirino es qué significa que el nuevo refuerzo es bivalente
2: um, la palabra bivalente ¿No?
0: Eh, Ay, perdón, doctor, creo que no se escuchó la pregunta.
1: Él, él sí creo yo, ¿no? Usted lo oyó? Oh, Sí, sí, yo
2: lo escuché. La, la pregunta es, ¿qué quiere decir exactamente? ¿Qué significa que el, el nuevo refuerzo es bivalente? La palabra bivalente, ¿cuál es el significado? El, el significado es, una, es un significado un poco tecnológico, porque viene de lo que se llama... El, el dominio en inglés se llama Receptor Binding Domain, el dominio de unión al receptor. Entonces uh, resulta que hay dos, no tres, hay uno que es el de la variante de Wuhan y el segundo es el mismo para las dos nuevas variantes. ¿okay? Entonces son dos y eso quiere decir que es bivalente y por eso nos, nos va a dar beneficio a las dos nuevas a las dos variantes nuevas y así como la, nos da beneficio a la antigua también.
0: Perfecto. Sí, 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 um, um, una pregunta más. Para los que apenas se están conectando, estamos con el doctor Fernando Merino y con el doctor Jaime Perales sobre COVID-19 y, y, y muchas otras cosas más. El doctor nos ha platicado sobre el, el nuevo equivalente que nos protege contra, contra uh, variantes. Y también uh, vamos a, si nos está escuchando en Facebook o en YouTube, acuérdese que nos puede mandar sus preguntas desde de los comentarios. Jaime, adelante.
1: Gracias. Pues uh, ahora también es momento en Estados Unidos de, de ponerse la, la, la vacuna contra la gripe, ¿no? Tengo entendido. Eh, y, y, y he escuchado ya de tres personas diferentes. Ponte, póntelas una después de la otra, no te las pongas las dos a la vez. Eso, evidentemente, eso son, No creo que haya mucha evidencia detrás, pero supongo que es alguna experiencia personal. ¿Sabes si, si la ciencia dice algo en cuanto a esas recomendaciones?
2: Sí, eh, es importante aclararlo. No hay contraindicación para ponerlas juntas y es de, de hecho lo mejor que se puede hacer, porque así hacemos las dos vacunas importantes en la misma visita. No está contraindicado y al contrario, está indicado que lo hagamos. Es más fácil, más efectivo, epidemiológicamente tiene sentido, se vacuna mejor a la población así, mucho más rápido. No hay efectos secundarios, ni, no hay una vacuna que anule a la otra o que haga daño o que, haga, o que cause más problemas. De hecho, recomiendo totalmente recibir las dos juntas la verdad, puedo decir una palabra más porque al, al, hay, hay vacunas que no se pueden poner juntas que no se pueden recibir juntas así uh -huh. que voy a aclarar cuáles son y son muy muy pocas sabemos que la vacuna del COVID hay gente que tiene un poco de dolor de fiebre, molestia al día siguiente está cansado pero eso es, es muy pasajero, dura uh -huh. como mucho un día y ya vuelta al trabajo sin ningún problema eh, hay otras dos vacunas que pueden causar problemas similares. Una es la vacuna la vacuna que se llama Shingrix para varicela zoster, que también puede causar un poco de efectos secundarios al día siguiente. Por lo tanto, recomendamos no darlas a la vez. Hay mucha gente vacunándose ahora contra el herpes zoster. Así que es bueno decir que esa vacuna Probablemente es mejor no hacerlo hasta el mismo día. Y la otra vacuna sería la vacuna de Monkeypox, que uh -huh. se está recomendando para, un, para un, una franja de la población, no se está recomendando a nivel total poblacional, uh -huh. pero aquellos que la van a recibir, se recomienda que no se reciba el mismo día que la dosis de refuerzo del COVID. O sea que. Sin contar esas dos, las demás vacunas son perfectamente compatibles y muy en particular la vacuna de la gripe, de la influenza, es perfectamente compatible. Gracias.
0: Perfectamente uh -huh. compatible y perfecto el tiempo porque ya empieza la, la temporada de, de la gripa, entonces es una oportunidad para poner, protegerse contra las dos enfermedades. Eh, doctor, tenemos otra pregunta de la audiencia, pero antes de que la pongamos, quería preguntarle un poco sobre los tratamientos, porque bueno, empezó la pandemia y no había, no había tratamiento, pero ahora afortunadamente ya hay varios varios medicamentos, en particular uno que, que se llama Paxlovid, que es bien, bien fácil de administrar, quería ver si nos podría platicar un poquito sobre eh, el, el tratamiento como tal, cuándo es lo ideal para tomarlo, si todo el mundo lo debe tomar y dónde lo, lo pueden buscar las personas que lo, que lo quieran. Eh,
2: es, un, es un tema un poquito largo para decirlo en dos minutos, pero voy a intentarlo. Hay, tenemos tratamientos distintos y que son bastante efectivos y los dividimos en tratamientos que usamos eh, para pacientes que no están hospitalizados y aquellos que se usan para pacientes hospitalizados. También los dividimos para pacientes que están eh, inmunocomprometidos o inmunosuprimidos y pacientes con inmunidad normal. Y una tercera diferenciación sería la edad, a partir de qué edad se, se debe recibir este tratamiento. Eh, la mayoría de pacientes que tienen la infección y que son jóvenes y están en, con buena salud en general, la mayoría no necesitan tratamiento. Paxlovid lo estamos recomendando para gente mayores de 50 años o pacientes con enfermedades crónicas, como enfermedad pulmonar crónica, diabetes, otras enfermedades crónicas difíciles de controlar. Eh, los pacientes que están inmunocomprometidos les estamos dando de antemano, les estamos dando anticuerpos monoclonales, que es como darle anticuerpos eh, antes de que los fabrique el propio cuerpo, antes de que el cuerpo esté en contacto con el virus. Hay lo que se llama cócteles de anticuerpos que están comercializados, algunos son muy buenos y los pacientes, típicamente pacientes con HIV, pacientes con cáncer, quimioterapia, pacientes que han recibido un trasplante de órgano y están inmunosuprimidos, a todos esos les hemos ido dando anticuerpos monoclonales, una infusión. Eh, eh, luego, a, si a pesar de ellos se infectan, tenemos que decidir si están enfermos para estar en el hospital o no. Y es un poco diferente. Paxlovid es, un, es una medicina muy, muy, muy buena, muy efectiva. Um, hay una... Pequeña, uh, pequeño problema que parece que hay un número de infecciones o de reinfecciones después de terminar la dosis de Paxlovid a, a los pocos días. Pero la verdad es que no, no ha sido problemático. Pero la gente que, que volvía a dar positivo después de Paxlovid han estado en condición clínica muy, muy buena. Eso no ha sido ningún problema y no ha sido un motivo para dejar de recomendarla. Sigue siendo una, una medicina muy, muy efectiva. Y cuando hay, está indicada, realmente el resultado ha sido muy bueno.
0: Muchas gracias, doctor. Creo que fue justo lo que le pasó al presidente, ¿cierto?
2: Exactamente, <risa> exactamente. Eh, le diagnosticaron, rápidamente recibió Paxlovid y al poco tiempo las noticias quedaban positivas otra vez. Pero lo que las noticias no siguieron diciendo es que seguía estando bien. A pesar de dar positivo una segunda vez, no hubo ninguna complicación, ningún problema. Y, y probablemente sus médicos pensaron, si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría, porque era, la, era lo correcto.
0: ¿Y, y si ya le dio, tomó el medicamento y le volvió a dar y sigue gobernando una uh -huh. de las más grandes del mundo, yo creo que está, está bien. Está ah, bien, sí. Mariana, tenemos una pregunta más para el doctor. Tres, dos,
1: uno. ¿Cómo podemos prevenir
0: la gripa y el COVID en esta temporada?
2: ¿Es, ¿Escucharon la pregunta?
0: Sí, decía... <risa> la amiga de La Mega, de la radio La Mega, y preguntaba cómo podemos prevenir el COVID y la gripa en esta temporada.
2: Sí, acabamos de contestarlo. ¿no? Tenemos dos buenas vacunas. Tenemos una, una buena vacuna para la gripa y tenemos una buena vacuna para COVID. Con, con, para las personas que han recibido las series eh, completas, eh, eh, recibir ahora la dosis de refuerzo. Así que sí, por favor, reciban las dos juntas.
0: ¿Una pregunta ¿no? Sí,
1: yo, yo como investigador en demencia, y la verdad que no sé mucho de esto, pero tengo entendido de que, de que en algunas personas el COVID produce eh, problemas de memoria y, y pensamiento, problemas cognitivos. No sé, si, no sé qué nos puede usted contar de esto.
2: Sí, totalmente cierto. Eso es lo que se llama en inglés los long haulers, eh, o, o lo, las complicaciones prolongadas del COVID. Y hay, hay prolongaciones. Hay, complicaciones prolongadas en muchos territorios y uno de ellos es el sistema nervioso. Es algo que, que mucha gente habla de la, de la niebla cerebral, brain fog, y de la falta de memoria, de la falta de reflejos, de la pérdida de rapidez, de no saber eh, gente que trabaja a nivel profesional alto, teniendo que responder rápidamente a muchas cosas, pierde esa capacidad de responder. Y, y la verdad es que es muy, muy frustrante. Eh, sin duda, este es uno de los problemas del COVID. Lo más importante que puedo decir, y es, es un tema muy, muy largo y muy importante, pero hay que, hay, que, hay que decir que es uno de los beneficios de la vacuna, sin duda. Se ha visto y se ha comprobado en largas series de estudios que los pacientes que han recibido sus dosis de vacunas correctas tienen mucha más baja probabilidad de tener complicaciones a largo plazo, incluyendo uh, complicaciones neurológicas como la, como la pérdida de memoria, la falta de rapidez, eh, etc. Ya
1: tenemos
2: más motivaciones para irnos a vacunar. Sí, sin duda.
0: Pues muchísimas gracias, doctor Fernando. Ha sido un gran placer tenerlo con nosotros siempre. Gracias. Uh, Jaime, un mensaje final. S sabemos que estás uh, con, como decimos en México, la torta bajo el brazo. Uh, Jaime es, es un papá nuevo. Tiene oh. materno, una preciosa bebé sol. Y uh, además de, de eso, Jaime está uh, tremendo con con los proyectos de, de investigación. ¿Quieres platicar un, un poquito sobre los, los proyectos sí, nuevos? Sí, ¿cuánto tenemos? No. Un, un par de... <risa> <risa> ya los vale, vale. pasamos. <risa> Digo pues, ¿no? que no ponga a hablar demasiado. Sí.
1: Claro que sí, tenemos varios estudios eh, para apoyar a familias latinas. Bueno, en este caso, con la... sí, tenemos otros para gente no latina también, una... latina, tanto inglés o español, uh, mediante mensajes de texto. Lo bonito es que nunca la familia tiene que venir a nosotros porque eh, vivan donde viven, en los Estados Unidos. Ellos reciben el mensaje de apoyo en su teléfono móvil, su teléfono celular. Uh, y eso, pues, eh, hemos podido ayudar ya bastante gente. Hemos visto que eh, en un estudio piloto que reducía la intervención, el programa... Eh, la depresión del cuidador, eh, los niveles de estrés, también reducía las, las, los comportamientos complicados de la gente con demencia, esto es gente con problemas de memoria uh, y, y de pensamiento uh, y nada, seguimos, eh, seguimos buscando gente, o sea, que si alguien está interesado, por favor que nos contacte y, y, y eso, es muy fácil de participar, eh, por lo tanto invitamos a todo el mundo.
0: Ya, te tenemos que invitar de regreso para que nos hables en más detalle claro. de, de todos los programas.
1: Es gratis, por cierto, siempre la investigación que hacemos siempre son, siempre son gratis, no le cobraremos nada.
0: Y podemos poner en los comentarios uh, el, la información de contacto para aquellos que estén, Perfecto. Puedan, puedan contactar. Pues muchísimas gracias otra vez, doctor Merino, gracias Muchas gracias por
2: la invitación, encantado de venir.
0: Gracias encantado. a los que nos escuchan tu paciencia con los problemas técnicos y síganos en nuestras redes sociales como Juntos KS y recuerden suscribirse a nuestro canal de, de YouTube en la, y visitar nuestra página www.juntosks.org y nos pueden encontrar también en nuestro podcast como Juntos Radio mi nombre es Mariana Ramírez y espero verlos de vuelta en nuestro próximo episodio, muchas gracias feliz tarde hasta
2: luego, hasta luego. Adiós. gracias a todos a <risa>